0: För man har ju inte ofta hört av din kärleksliv Eller det dating och sånt Nej. Är det medvetet?
1: Ja men det är också för att det inte existerar Aha. <laughs> När jag kommer till min släck Det är inte du kändis Utan det är typ jag får en lavett på nacken Och typ show din osna jag ska jag känns, så.
0: känns det konstigt.
1: Nej, jag tycker om det. Gör du? <laughs> Många hatar det, men jag har lärt mig att tycka om det. Jag vet inte varför.
0: <laughs> det är väl också det som har gjort det så känd, kanske?
1: Ja, jag vet. Alltså, från början var jag, jag hatar egen egna röst. Av någon, alla gör det ju. gör
0: det. Men,
1: vet du, det, det känns så typ yes. Du, jag känner
0: mig så hemma. Jag känner sig det typ, mig så själv. sensuell
1: när man hör sig själv. <laughs>
0: Ja, och vem är det som pratar då? Oja, då? <laughs> Jag tyckte det var ett så himla snyggt intro det här. Yes. Välkommen Filip Dickman. Thank you very much. Till Vad har hänt? Hens egna podcast. Jättekul att du är här. Du bor ju i Göteborg annars och plugga yes. där. Vad gör du i Stockholm?
1: Jag jobbar.
0: Hela dag får hon arbeta, hon får jobba, hon får Alltså,
1: det är inte det korta svaret. Jag var nyss på eh, vad kallas, final-eventet för eh, ett matlagningsprogram som jag programleder som heter Matam. Ni kan kolla på det på via free och min YouTube-kanal. Lite promo, jag har tvungit att stänga lite promo. Det är
0: okej, okay. okay. du får det.
1: Yes, thank you very much.
0: Men vad kul, men, men, på tal om ma, det är Matam man säger. Mattham. Alltså, det, tror,
1: det är från arabiska ja. som, där, där Mattham jag vet det är jättesvårt för svenska att säga ljudet men tänker att typ något har fastnat i er, tall, i er hals. Typ, mm. typ ni försöker ta ut ja, exakt mm. så typ Mattham mm. och då på svenska är det Mattham där fyra deltagare typ istället för ett va- vanligt matlagningsprogram där man tävlar vem som har bästa skills är det typ vem har bästa matlagningskonceptet Eh, och så gör ni istället för att kritisera så är de där för att vägleda.
0: Och det var ju till för att eh, hitta Sveriges nästa kebabpizza.
1: Ja, ah, exakt. För kebabpizzan, vad som är speciellt med den är typ att eh, den typ pizzan härstammar från Italien. Men råvaran kebab är från Turkiet och så är den jättepopulär i Sverige. Så man ville typ mixa och göra en fusion av olika kulturer och utmana olika typ matlagningstankesätt för att hitta det nya konceptet.
0: Och tycker du, utan att ge för mycket spår, det sista avsnittet kom ut i veckan. Igår faktiskt. Igår. Och alltså på måndagen, den. 3 juni.
1: Yes.
0: (laughs) För att den här podden släpps ju några dagar sedan. Men, tycker du att att tävlingen har hittat nästa kebabpizza?
1: Oj, alltså jag skulle säga som så här. Kebabpizzan är så hög standard. Att det skulle vara typ nästan till omöjligt. Alltså nu är jag bara jätteärlig att hitta nästa. Men vad jag gillar var att de använder kebabpizzan som inspiration. För att. Personen som vann eh, gjorde just det. De lyssnade på jurins kritik och de mixade olika matkulturer. Men om det går hem lika mycket som, mat, alltså som pizzan så är inte det för mig. Men alltså jag, tycker vi,
0: jag tycker ändå att vi ska spoila. Alltså den, om du inte har sett se, sista nu så, så nu, kommer, nu kommer en spoiler alert. Så lyssna inte typ två minuter. Spola fram i två minuter. Okay. Så, den som vann.
1: Hon hette Paulina. Just och hon det. gjorde något som kallas för eh, Lokoma. Vilket är typ en grekisk typ friterad deg men utan fyllning normalt. Men hon valde att fylla den. Och då det typ det typiska är typ fylla med choklad, fylla med det ena, fylla med det andra. Men nu under finaleventet så fick vi smaka på hennes nya fyllning. Och då valde att hon fyllde den med typ, äpp, äh, typ tänk dig en äppelpaj. Men i friterad, friterad deg runt om. Så hon typ mixar äppelpaj med grekisk kultur- och sen åt, vi, åt vi det med typ karamelliserade valnötter och vaniljglas och jag skriker. Ni förstår men, inte men hur gott alltså, det var.
0: Låter inte det här som den där äppelpajen de av McDonalds?
1: Oh, Gud, du förstörde allt precis. <laughs> <laughs> men det är typ... Det är typ... Den var inte pajig överhuvudtaget. Okej, okay, Det var inte
0: pajig. Nej, alltså Det är så den svårt är med, att beskriva. Det är mer degigt. Ja, exakt. Okay, det är degig. Mer som en bulle. Eller? Ja,
1: alltså en bulle med typ... Krispig yta. Uh. Och så ytan var verkligen extremt tunn.
0: Du gärde it-it kändes Alltså
1: de måste verkligen äta det, och det var typ kanelgumman, det var lite kanel, vaniljglas. <laughs> för jag kände det, lite sirap kände jag. Alltså det var skitgott.
0: Men vet du hur det har gått för uh, Lucoma nu? Alltså när, när, när spelade ni in det här sista avsnittet?
1: I, det var typ april, tror jag. Uh. Men det går väldigt bra. Sen var det som var jättekul att se att det går bra för även de andra deltagarna. Så alla har sina egna... scen. Alltså jag ska vara helt ärlig, det går ju bättre för vissa än andra. Mm. För jag tror det där business-tänket... Jag tror man typ föds med det.
0: Men alltså, varför, varför valde du att... För att jag vet ju att du pluggar och, och sådär ja. vid sidan av och du har massor med Youtube och sånt som vi ska komma in på senare. Men varför valde du just att vara programledare för ett sånt här program?
1: Alltså... Först och främst, jag älskar Bob Och de står bakom programmet. Så först och främst, kära till Bob går man vid er. Eh, nej, men jag har inte haft ett företag innan som jag typ kan backa hundra Eller klart så ska jag inte säga. Men som förstår mina värderingar och som inte vill ändra på mig själv. Mm. För man kollar på programmet så är det verkligen inte någon konventionell programledare. Det är inte typ i nästa avsnitt av Matam. Utan det är mer typ, går man nästa avsnitt? Flippa inte! Så, det är typ, jag får vara mig själv. Och det var det sköna. Mm. Eh, så det är en av anledningarna, eller den största anledningen till varför jag valde just eh, att tacka ja till det här projektet Även fast jag har mycket annat vid sidan om Det var för att jag fick vara mig själv Och det är jätteskönt att få vara sig själv Och experimentera med nya eh, roller mm. eh, Och testa något nytt helt enkelt
0: Så det är ingenting med liksom mat i sig att göra oh God,
1: Jag glömde prata om det, jag lever för mat <laughs> alltså, Här är grejen, jag är sämsta kocken typ Jag bränner allt, alarmet går varje gång Men typ, när vi har fasta i vår kultur Då, får man, då måste man vara vegansk så du, du får fått äta något kött eller något som kommer från djuren över k-
0: Vilken kultur är det här?
1: Eh, vi är ortodoxer.
0: Okej. Okay.
1: Från Mellanöstern.
0: Jag gillar dig för jag är vegan. Ja, alltså oh, fulltime, oh inte bara under... Mam- du hade
1: älskat mamma mer, för jag är inte så bra på det. Men mamma är verkligen typ... Varje gång vi har fasta, du ska vara vegan. Det handlar om att typ värna om djuren, men också att förstå typ... Du ska inte ta grejer för givet. För att förelevde många på typ grönsaker och ris och potatis. Så det är på något sätt typ för att man ska äh, bli ödmjukare, kan man väl säga. Jag är dålig på det. <laughs> men... Äh, när mamma då lagar mat till oss som inte fastnar, då är alltid jag den i familjen som måste smaka och se om det är saltat korrekt, om det är kryddat korrekt, om det är rätt tillag. Typ, jag är kritiken. Men jag kan inte laga mat.
0: Men varför har den rollen hamnat på dig? Att du blir För kritiker? Att jag är
1: jättejobbig, jag är jättekritisk.
0: Okay.
1: <laughs> det är därför jag är advokat också, eller vill bli advokat. Jag är skitjobbig. Jag kan, kritiser- yes. alltså jag kan kritisera allt, men jag är sämst på att följa det själv. Det är typ jag, så alla hatar mig. Men jag verkligen brinner för mat. Mat är meningen med mitt liv. så Jag har passion för mat, jag älskar mat. Och efter varje avsnitt så sprang jag till köket och åt alla deras rester. Typ Gjorde du det? Direkt. Alltså jag sprang till köket och jag åt allt. Typ jag hade vissa favoriter. Typ någon hade sin jerk chicken. Flippa inte med jerk chicken, man Det var typ söt, den var stark, den var kryddig. Sen kombinerade jag typ någons jerk chicken med någon annans typ pineapple salsa. Flippa inte. Och sen sprang jag till någon annans potatis. Typ jag mixade deras grejer och typ jag... det var mitt liv. Alltså det var så min...
0: du, du, du skapar någon sorts fusion? <skratt> jag skapar en fusion
1: någon... efteråt.
0: Det kanske är det som kommer att vara det vinnande. Det sen.
1: Nej, det var inte så gott.
0: <laughs> det Jag försökte, men det funkar inte. Programmet i sig, hur, hur var det på inspelningen liksom, och vara programledare? Vad tycker du om att ha den rollen? Alltså,
1: vi, var inte på, eller, vi var inte jättemånga, det var bara fyra deltagare för att ingen skulle elimineras utan man skulle utvecklas med tiden. Så vi kom väldigt nära varandra. Och sen, <laughs> vinnaren... Man får inte säga vinnaren. <laughs> så även nu, tips, igår, när vi hade, personen hade sitt tacktal, så sa Hen att eh, alltså Filip, vad jag ska säga om Filip är att han är lika tappad i verkligheten som i sina videor. Så det var typ, det var typ mottot under inspelningen. Typ, jag var bara mig själv, jag sprang rundor, jag skämtade mig allihopa. Och typ det var bara, det var skön anda. Det jobbiga var att mellan pauserna fick jag ibland plugga juridik.
0: Det oh, var helvete.
1: Du, alltså, det värsta är att gå från manus där du typ läser repliker till att läsa paragrafer om skatterätt. Fuck ju skatterätten. Jag kräks jättemycket på skatterätt. Jävla huvudverk. Det var typ det värsta.
0: Ja, det, för, det förstår jag verkligen. För det, alltså det är just det att du balanserar ju väldigt, väldigt mycket i ditt liv. Alltså du har ju för det första den här serien då. Ja. Och sen så har du ju två serier ute på SVT Play. <laughs> eh, och sen har du nya Youtube-videos varje onsdag. Mm. Du håller på med Instagram och alla sociala ja, medier. ju det är Och, YouTube, jag. och sen... Som grädde på mosen så pluggar du också juridik. Men,
1: men vet du att det går ihop? Hur då? För att jag kommer på som alltså, flest idéer när jag ska plugga juridik. För att jag är så uttråkad att min hjärna söker en flykt. Så när jag har sommarrov har jag ofta till brist på inspiration. Så fort jag blir uttråkad av det jävla plugget <laughs> så springer min hjärna iväg någonstans in typ fantasivärld. Men då, hur,
0: hur kom det sig då att du börjar plugga när du tycker det är så trist?
1: För att jag ville lära mig juridik för att kunna försvara mig själv. Typ det var grejen. Så jag hade inte en sån typ. Jag ska tjäna pengar. Jag ska bli en businessman. Det var inte min grej. Det var mer typ. Jag vill försvara mig själv. Jag vill försvara mina nära jag var med om rätt mycket som liten också där jag typ, jag var, jag var verkligen typ mellanförskapbarn, där vi växte upp på förort och så flyttade vi till ett svenskt område, jag var typ den enda med inmåndra bakgrund som verkligen ville gå all in i skolan så jag var alltid i mitten, typ, alltid svarta fåret, och jag kände att jag ska bli advokat, professionell advokat jag ska försvara mig själv, allt gick helvete men <laughs> det var planen i alla fall
0: <laughs> men alltså, för att du, du skojar ju lite om just det på eh, den här då som du försöker uppfylla, ja. Blir det blir lite grann eh, om att du fejlar ju på en del tentor faktiskt. Ja, som i helvetet. Eh, ja, för det var någon jag såg på en Youtube-video som du hade sagt att det var många följare som hade någon följare i alla fall ja. som hade börjat plugga för att du hade sagt alltså gett intryck av att det är så himla enkelt att plugga. Ja. Men du kan, det verkar ju inte som det.
1: Nej, alltså här är grejen När jag började så trodde jag att om jag målar upp en bild av att här är jag världens största pajas, jag är dum i huvudet, 100 tappad som liten om jag klarar av att plugga och hålla på med sociala medier sidan om, då kan allihopa för att jag är dum i huvudet. Och jag tänkte att om jag typ pushar ut det budskapet så kommer fler börja plugga. Och eftersom att jag inte växte upp i en utbildad miljö, alltså med varken familjemedlemmar eller typ många släktingar eller vänner som är utbildade så jag vet värdet av plugg. Och jag vet värdet av kunskap. Och det är allt jag vill att mina, lär- alltså mina följare ska ta till sig. Hej, jag är America. Here to talk här för att prata med dig om en traits a en or student kan ha. Patience. Men sen börjar ju vissa plugga för jag har inte hållit på i några år och de bara typ, Filip det här var inte lätt <laughs> och jag kände typ oj har jag, har jag alltså, vilselat dem har jag fått dem att tro att typ, allt funkar bara man vill det typ? alltså de måste ju jobba för det och då kommer jag på, shit om jag är öppen med mina misslyckanden så Kommer fler vara beredda på att typ okay, det är svårt men det funkar. Och det var det jag gjorde så jag berättade typ, att ah, jag failade tenta på tenta på tenta. Alltså det var verkligen heter sån vet du, dominoeffekt. Efter första tentan så fejlade jag tre tentor på varandra. Oh, typ då, typ, alltså, <laughs> Typ jag fick panik. Mm. Uh, men ja, uh, alltså, jag har lärt mig att typ uh, inte vara så hård mot mig själv. Jag har väldigt lätt typ för att inte få ångest.
0: Men när börjar du plugga?
1: I september blir det fyra år sedan.
0: Ja, ah, så du har pluggat så pass länge?
1: Ja, men jag tog typ ett halvårs, en halvårs paus. Typ du höll på att gå in i väggen. Det var inte paus, utan jag tänkte f- fortsätta pågå. Men jag bara typ, nej, jag köpte en speldata som jag måste spela. <laughs> eh, så, jag har, så jag har de två att ta igen. Eh, en av dem försökte jag göra nu, och så var jag ett poäng ifrån att klara mig. Så det var jättekul. Så du
0: har bara egentligen bara tre restenter, eller?
1: Man kan säga det och efter det så har jag den där ett års inriktningen när man väljer inriktningar själv. Mm-hmm. Och sen har jag bara examensarbetet kvar och sen är jag klar.
0: Så du ska välja inriktning nu?
1: Eh, ja, exakt.
0: Va, 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 vad blir det då?
1: Här är grejen att eftersom jag inte klarat de tre tentorna så måste man söka dispens. Och jag orkar inte det. Så, för jag tänkte, vet du vad? Nej, jag ska, inte, jag ska inte stressa mig själv i onödan. Så jag tänkte, jag skjuter upp plugget ett halvår till. Och så ger jag mig, jag ger mig själv tid att Typ ha kul, njuta av eh, alla möjligheter jag får samtidigt som jag pluggar. Så jag skulle säga att just nu, istället för att plugga på 100% period som jag gjort i tre år, så just nu ligger den på typ 80-75%.
0: Ja, men det är så, ja Jag skojar. Alltså 80-75 är allt annat jag. Det är helt sjukt. Men, men jag får ändå någon känsla av att även fast du säger då att sociala medier alltså att det händer när du är på plugget att det går ja. då du spelar in dina roliga videos och så vidare, men då känns det lite som att sociala medier för dig blir både en avkoppling men också ett hinder för ja. plugget ja.
1: Alltså, från början var det en flykt från plugget och en avkoppling, första året sen misslyckades jag ju med min tenta vi har till typ 15 poängstentor så om du misslyckas med en tenta får du ingen se sen Typ, och alltså bara du misslyckas med en du är du kärd i princip. Så efter ett år eller jag började med komedin ett halvår in i plugget. Det var verkligen då typ jag har fått nog, det är för tråkigt. <laughs> och sen, då hade det gått ett, ett och ett halvt år av mitt plugg och ett år av min komedikarriär. Då började jag, då misslyckades med min, min första tenta. Och då fick jag ingen sen ju. Så jag min komedi var inte heller typ, eller jag hade 150 000 följare ungefär, men jag såg inte det som något, alltså jag tog inte det på allvar, jag skulle bara bli en advokat och det var mer en flykt, så jag tänkte inte typ oh shit, jag ska tjäna pengar på det här utan det var mer, jag vill få andra att skratta och visa andra att ni kan plugga men då hamnar jag typ i ett slags dilemma där jag antingen hoppar av komedin och verkligen går av, jag måste gå och söka ett jobb för att, alltså jag måste betala mina hyror, eller så måste jag göra komedin till mitt jobb och då gick det från att vara avkoppling till ytterligare stress. För att då måste du hålla igång eller då måste du svara på massa... Lyckligtvis har jag inte problem med avtalen som många influencers har. Men tvärt emot så blir jag extra noggrann. Så jag läser varje avtal typ tio gånger. Så-
0: som den är ju- jurist du är.
1: Ja, det, 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 det känns som att det hade varit världens största skandal- om jag har hamnat i ett ofärmånligt avtal och måste vända mig till tingsrätten, typ, jävla idiot. du
0: lära dig Ja,
1: verkligen. Inte bara det. Jag tänker, alltså, Juristvärlden måste jag tänka, vad fan, det här är för idiot. Och om jag då alltså, misslyckas med att skriva på ett enkelt avtal också, då kommer du gå ännu mer åt skogen. Säg bara nej. Så det blir mycket behind the jobb.
0: Men vad finns det för jobb då som du har tackat nej till på grund av plug?
1: Eh, som du hade, som hade jag, har se fått, i. jag har fått annat programledar erbjudande för, som okay. jag tackade nej till. Mm. Men då var det också för, alltså det var av två skäl. Det var ett, jag hade mycket plugg, och då från början, eh, jag kan se vilket jobb, utöver programledarjobbet programledarjobbet. så ett år in i min karriär fick jag stand-up erbjudande. Och då var det, du får cirka 5000 kronor, du ska vara stand-up, och jag har aldrig gjort riktig stand-up, bara i karaktär. Och så, då var jag så jävla typ hängiven hand- till typ, typ, plugget var mitt liv. Att jag bara, nej, jag ska inte göra det. Jag ska plugga. Det, jag är inte så längre. Utan idag har jag förstått att alltså ska jag fortsätta med komedin så måste jag tjäna pengar på det. Men då var det typ, nej stopp jag tänker inte göra det. Och jag hade bara hållit på då i ett år och sen får jag höra att nej, så svarade de mig, okej okay, då får vi gå till Marcus Bettner istället. Och jag skrev till alla Magnus mi- Bettner. Oj förlåt, Magnus Bettner. Förlåt. Och då skrev jag till alla mina vänner jag bara, jag var för en Magnus Bettner i listan. <laughs> det var min grej bara, what the fuck händer? Jag var för en Magnus, typ vad, vad är det som pågår? Så jag fattar inte typ Alltså jag fattade inte grejen.
0: Du fattade inte hur stort det var?
1: Nej, men det, för mig, alltså det var bara en rolig grej. Jag såg inte det som något allvarligt. Tills jag eh, misslyckades mina tentor och jag levde på 800 kronor av Youtube-annonser i månaden. I tre, fyra månader. Eh, min pappa lyckligtvis betalade hyra för lägenheten. Men det var också jättepinsamt att typ jag är 21 år. Och bara för att jag satt och spelade på en data i ett halvår för att jag håller på att gå in i väggen så ska vi pappa be- behöva betala mina hyror.
0: Men det är väl klart att pappa vill betala hyran om man son håller på att gå in i väggen?
1: Jo, ja, men det är klart. Men det var mer typ... Alltså jag själv, Pappa brydde sig ju inte. Det var mer pinsamt för mig. Typ jag är 21 år och typ vad håller du på med? Och sen dess blev det så typ... Okej, okay, vet du vad? Då måste du bygga upp ditt varumärke. Du måste vara seriös. Eh, och du måste vara mer noggrann i hur du gör. Alltså jag såg det som ett, verkligen ett jobb. Eh, och lyckligtvis ledde det till att jag fick många. Möjligheter så jag har, jag har tackat nej till det mesta, men det är väldigt skönt att veta att även fast jag tackar nej så fortsätter jobben att komma.
0: <laughs> Finns det något som du ångrar att du har tackat nej till? Faktiskt inte. Skönt.
1: Eh, faktiskt inte. Och jag tror att mycket av det har varit att typ, jag är inte influencern som typ, hej, köp min shampooflaska det är inte jobb. jag gör inte den typen av jobb utan det är mycket komedi och sen har jag haft turen att jag även blivit kontaktad av typ ungdomsmottagningen Systembolaget Skolverket så jag gör mycket av grejer som jag vet mina följare kommer uppskatta många tror att det ska vara typ till en snackdel att tacka nej till jobb, för att då får man ju inte fler jobb. Men om du istället är mer noggrann med vilka jobb du tackar ja till, kommer dina följare bara vara mer lojala, vilket leder till att du i slutändan får faktiskt fler jobb. Så du har alltså lyckligtvis alltid... Jag har alltid haft följare vid min sida för att eh, jag inte har säljt mig, tänker jag.
0: Hur många följare har du idag?
1: På ett av mina Instagram-konton, 333 000. 333 och på det andra kontot nästan 80
0: 000. Oj, oj, oj.
1: Men för mig, typ, jag kan inte typ. jag, 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 alltså, jag vill inte tänka på det, för att om du tänker på det blir du också mer typ nöjd över inläggen du lägger ut. Och jag tänker bara alltid, nej vet du vad, du lägger inläggen du, du tycker om och det du tror är till hjälp och det du tror du kommer få dem att skratta. Så jag, jag ser det mer som typ,
0: ah. Men, men du, för jag tänker ändå på just det när nu kommer in på det på influencerliv. För du sa någon gång att du pratar om, det var ju någon ganska ny YouTube-video du pratade om att, så här att just i känner att det finns mycket backstabbers ja. och att mycket är fake och, och sånt. Så här, vad Vill du utveckla vad du menar med det Alltså
1: jag har fått influencers som har kontaktat mig att vi ska fejka en relation exempelvis. Oj! För att vad de gör är att, det viktiga är att du måste vara relevant. Influencers hamnar ofta i en och samma typ kategori. Men influencers är väldigt olika egentligen. Det finns exempelvis fashion influencers och de har hög konkurrens. För att de, ofta är inte deras personligheter viktiga utan kläderna. Och kläderna är alltid utbytbara. Eller andra kan marknadsföra kläder. Då är det hög konkurrens. Då måste visa att Ta till med extra åtgärder för att vara relevanta. Andra behöver inte det för att de är framgångsrika på andra sätt. Men många måste. Sen finns det drama-youtubers. De är kända på grund av drama. Sänks dramat får de inga visningar. Och vad de då gör är inte som exempelvis färsinfluencer. Typ okej okay, jag är inte relevant längre. Låt mig skapa en ny kollektion. Utan då är det jag är inte relevant längre. Jag måste ha drama. För drama ställer. Och då antingen säger det typ Hej, jag har skapat jag har fått en ny pojkvän Skapat en pojkvän <laughs> <What the fuck>? <laughs> <laughs> Jag har fått en ny pojkvän och jag har en ny flickvän Och då gör de allting tillsammans Och de är jättegulliga Och sen gör de slut Och då pratar båda om dramat Och då gråter de Och sen typ Tre veckor senare Jag har en ny flickvän eller pojkvän Alltså om och om igen De håller jag mig borta från Och sen finns det i komedibranschen Eftersom att jag Hur ska jag säga Det, det gick väldigt snabbt för mig, lyckligtvis jag, jag förstod inte vad som pågick utan för mig, var det, jag var väldigt fokuserad på juridiken då. men många blev, ja alltså det har kommit fram nu i slutändan, de har själv erkänt det de var väldigt hotade eh, nu har jag, alltså vi vänner, många av oss idag men många av dem försökte aktivt sabotera för mig Genom att exempelvis gå till producenter och säga att Filip är som Suleiman egentligen. Typ att, Va? Eller typ, om de var, eller om de var hotade av att exempelvis jag pluggade. För då många av dem haft ambitioner som att typ, jag vill vara programledare. Och då kan de känna att. Någon med en juristbakgrund har kanske enklare eller större enklare chans för att bli programledare än någon som bara håller på med komedi. Vad de då kunde göra är typ sprida rykten om att jag faktiskt inte pluggar egentligen. Det är bara en typ fasad eller ett skämt eller vad det nu än är. Och sen många eftersom att jag inte är från Stockholm, jag är från Skåne egentligen. Jag bor i Göteborg och pluggar där och sen jobbar jag här. Många är födda och uppväxta här och de är typ, har många kontakter i branschen och så har vissa försökt kollektivt sabotera för mig. Eh, typ det är inte så att jag tror inte att de hatar mig det var mer typ folk är fokuserade på pengar och det tog mig lång tid att förstå det behöver inte vara personligt det är inget emot dig men om fem influencers kollektivt försöker förstöra för mig de kommer ju vända sig mot varandra också och när det väl sker så avslöjas alla deras hemligheter det är typ vem kan avslöja först om den andra För vem ska ha mest rätt Och då sitter jag bara där typ yes Ge mig informationen går man yes, <laughs> Snitcha på varandra går man
0: Så du har liksom cracked the code of the influencer world Hur du ska handle Ja och ja, det det är egentligen svänges, är det
1: jätteenkelt Fokusera på din craft Fokusera på ditt jobb, fokusera på ditt innehåll För att det kan ingen ta ifrån dig Och om du väl gör det Absolut det kommer vara tufft från början Men i slutändan så kommer du lösa sig
0: vi ska fokusera på ditt innehåll, för det då, du nämnde en av karaktärerna här, Suleiman oh. Alltså fy fan, man garvar ju så fort man Hejsan, ser. Hejsan flicka, du är så
1: suttig och romantisk. Och du är jättetrevlig och socialt, wow.
0: Där har vi honom.
1: Sen har vi Chantelle också. Ja, ska man Chantelle, bad bitch, går man, alla fuckboys kan logga ut, går Släng er i väggen, man. Nu kommer moppa golvet med ert ansikte, okej? Okay? Jag kommer möblera om ert ansikte, man. Vi kommer behöva Ikea och Jutex tillsammans, man. Och vi behöver Ellos stylist. Flippa inte här. Det är Chantelle.
0: <laughs> och jag som precis tänkte fråga, hur snabbt kan du gå in i karaktär? Men det är svaret Det går så här. <laughs> jag tänkte det, för vi har ju, vi pratade om det innan vi började spela in. Att jag har ju en utmaning till dig. Yes. Och det är att du ska få ringa min chef. Yes. Han heter Tobias. Eh, och han är ju eh, ansvarig, alltså chefredaktör för Hent. Jag vill, jag vill att du som Suleiman ska fråga honom varför han aldrig skriver om dig i sina tidningar.
1: Faktiskt, jag blir väldigt arg på han, Tobias. Du äckligt Tobias, det skriver aldrig om mig. Du pratar med allihopa, Johanna, Bianca, en Gross. Eh, André Steneloff, men du skriver inte om mig, Suleimans snyggaste människa <laughs> i värt.
0: Exakt så! Exakt så! Exakt så.
1: Hej okay. Hejsan Tobias, jag heter Suleiman. Är det Tobias jag pratar med? Yes. Det är så jag är också. Jag är Instagram. Jag har 333 000 följare på Instagram. Jag har blå prick. Och jag tänker, varför skriver du inte om mig på nyheterna? Jag blir jättearg och ledsen faktiskt. mm mm-hmm. Uh, nej det, det, det vet jag inte Du ska nog prata med redaktionen då som skriver. För jag har jättebra På Instagram och alla skriver till mig Att jag är jättesnällt och jag är jätterolig Och då blir mm. jag ledsen för att jag vill du ska skriva om mig Tobias uh, Jag tror du måste prata med redaktionen då Vem är han redaktionen Vad heter han i efternamn Nej alltså på, Det sitter ju alla redaktörer Och de som gör liksom alla nyhetstexter Och så sitter ute på, på själva redaktionen Och jobbar då var sitter de på honom? och så roligt. Du skulle behöva kontakta dem då. Så här du kanske telefonnummer till hans redaktion. Jag vill prata med honom och säga till honom. Hallå! Du ska inte vara tacksam till mig och ignorera på mig. För jag är snäll och jag har human right. Mänsklig rättighet för att också vara med på tidningen Hent. Precis. Så, jag, ska så. Mejla till jag har pluggat juridik. och kan göra advokat. Jag säger till han. Paragraf 7! human right, you is not supposed to not speak on me. Så blir det det finns något som heter yttrandefrihetsgrundlag och man får säga hur man vill. Också det finns tryckfrihetsförordning, säger min fröken Lisa. Lisa är snällt. Men Tobias så jag hade nummer till redaktion så jag ska skriva den, jag har nu papper och penn för jag vill prata med här redaktion Hallå, varför du pratar om Bianca Ingross och du pratar om Alice Sten Löfvensten, men du inte pratar om mig mm. så men, tycker du det låter fint Maila till hämstonline.alimedia.com jag, ja, jag ska skriva mail till dem ja, jag ska göra så Eh, tack så mycket Tobias. Du är bästa tack, tack. i världen. Hej då. Peace. Hejdå, hejdå. <laughs> varför, Jag varför var han så snäll? Varför var han så jävla snäll?
0: Han hörde inte vad han Han var så
1: trevlig. Du kan, du kan prata med redaktionen. Vem är han redaktion? Vem är han? Jag känner inte på han.
0: Alltså, jag fick mig bra. Åh, herregud, han var så trevlig. Alltså, jag, jag gråter Jag
1: är så paff, han var för trevlig.
0: Då har vi i alla fall fått träffa Suleiman.
1: Yes. <laughs> Tackars <laughs> Tobias. Jag tycker det är så synd om honom och han blev terroriserad av Suleiman. Det är jättesynt.
0: Kan du känna det ibland som Suleiman att, att han bara trakasserar Alltså folk? jag
1: tycker vet du, När folk blir typ elaka mot Suleiman Så tycker jag bara det är kul Men när de på riktigt är snälla Och typ tillmötesgående så får jag skuldkänslor För jag känner inte att karaktären förtjänar det
0: <laughs> men, men du kan ändå fortsätta Det tycker jag är häftigt Både i den här, vad heter det, Soleiman-möt ja. Skrimma testar. Testar, så heter det. Eh, då när du när då träffar polis och går till ah. arbetsförmedlingen och alla de här sakerna. Ah. Och att liksom, du kan ändå. Jag, jag får lite så här vårda känsla.
1: Många har sagt det för att jag ah. stannar kvar i karaktären.
0: Ah.
1: Eh, men. Eh. Ja, ibland, alltså, typ här var det väldigt svårt. Typ där, ibland blir det skitsvårt, framförallt när jag får typ, när jag säger grejer som jag själv inte är så beredd på, <laughs> som jag tycker är roliga. För att, typ, jag kan tycka att det är kul. Normalt tycker jag, alltså, jag är så trött på mina karaktärer att jag tycker inte alltid att de är roliga. Jag är bara trött på dem. Men ibland när de är så snälla och så tycker jag synd om dem, så blir det skitsvårt. För jag tycker att det är kul att typ, terrorisera dem, men jag har ändå skuldkänslor. Så det är typ mixade känslor som gör mig jätteförvirrad. <laughs>
0: Alltså jag tycker det är så häftigt Men tror du att du kommer bli Alltså Gå i mer into acting Du har ju den här festen nu som ligger ja, ute på men jag kommer Det är ingen seriös in. roll och ja,
1: Men jag tycker inte om det lika mycket Nej. För jag tycker alltså, Hur jag börjar med skådespeleri var inte typ Hej jag ska bli Hollywoodstjärna Det var aldrig min dröm och det är inget jag vill bli Det var alltid att jag gillar att improvisera Och interagera och typ pranka människor och få dem att skratta, för efteråt skrattar de. Men när du, när du har seriös acting, då är det typ, du tar 20, scener, 20 tagningar i samma scen. Och det är typ det som är roligt för mig är typ bloopers. Det är typ det roliga. Eh, så jag skulle, inte, jag skulle aldrig se aldrig, men jag föredrar att bara fokusera på att få folk att skratta än att ha en seriös roll. Men- Ä- även fast det är kul.
0: Men kan du inte känner du ingen press nu när du har ändå blivit så bara känd att du hela tiden måste leverera och vara rolig? Typ kanske nu träffa fans på stan eller i vardagen och sådär?
1: Jag känner inte att jag har svårt för att försöka vara rolig. Om någon kommer fram till mig för att de vill ha en karaktär så tycker de att karaktären är rolig. Det enda jobbiga är att när jag var yngre så kunde jag enkelt, eller typ i början av min karriär, då var det typ jag är seriös, jag har mitt plug jag har min grej och sen tillbringar jag en timme av min dag för att göra typ en rolig video. Men idag... Är det typ du jobbar 4-5 timmar Med komedin på olika, i olika projekt Du vill hem, du vill bara slappna av Och så får du ett nytt samtal Med komedi och något nytt med komedi Och sen vill du lägga ner en timme på juridiken Och sen ska du gå ut för att typ, ta det lugnt till 50 år. du går Till en snabbmatskedja Eller någonting Och du vill bara bli lämnad i fred Och typ få slappna av för du har jobbat mycket Men då kommer folk fram och säger typ Hej kan du se något roligt, kan du göra det här, kan du göra det Kan vi ta bild, kan vi ta selfie Och från början var det skitjobbigt nu har jag ändå vant mig vid det. Jag har lärt mig att säga nej framförallt till vuxna. Men när barn kommer så kan jag inte säga nej, alltså jag kan inte säga nej till en sjuåring som kommer typ och säger Oh my god, typ jag älskar dig. vissa gråter.
0: Ja eh, dem? Uh. Oj!
1: Så de, typ, tvärt emot, då blir jag bara typ fan, skit i det. Typ, jag tycker det är skitkul och typ, jag älskar att underhålla dem. Och typ, det påminner mig om varför jag började. Det jag begremer är att jag får inte lika mycket tid av min vardag för att vara seriös. Och många, alltså jag visar ju den sidan så ofta för den är inte lika intressant, no shit eh, men typ jag är en sån person som jag alltid gillat typ matematik och problemlösning och filosofi och psykologi det, alltså det är stora delar av eh, typ mina, mina största intressen och det jag bygger är att när jag väl har tid för mig själv där jag får reflektera, och jag får tänka och jag får vara filosofisk eller tänka på problem då startar jag alltid på något i min vardag som tvingar mig till att vara rolig det kan vara frustrerande att jag får inte den där tiden för att reflektera kring viktigare frågor eller mer intressanta frågor.
0: Men hur ser en dag ut i ditt liv nu när du bor i Göteborg?
1: Eh, alltså jag brukar planera det som att när jag åker till Stockholm är det fullt med jobb. Och i Göteborg så försöker jag hålla det till komedin. Men ja, en gång i veckan försöker jag få ut en Youtube-video. Och då är det en dag är det inspelning och en annan dag är det eh, redigering. Så eh, du
0: redigerar dina videos jag själv? Jag
1: filmar, redigerar och... Oj. Eh, Höjer personen för mina videospel. Wow,
0: I'm fine.
1: Really? Absolutely, I'm fine. Totally fine. I, I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Det är bara för att jag är lite av en control freak. Typ, jag vet vad jag tycker om, så jag är svårt att lämna över det till någon annan. Men jag gör det själv och sen pluggar jag ju. Och sen mycket av tiden är, idag är mail. För att det är inte längre bara typ... Eh, alltså vi är på något slags... Jag, vi är någon slags övergångsfas eh, vid att vara ett varumärke och vara en komiker. för var jag bara komiker. Men det har gått så pass bra att nu vill företag typ göra en dricka med mitt namn på. Eh, göra det här. Kom vara med här. Kan du komma hit? Kan du göra det här? Och det är ju jättekul men det är också mycket mer jobb. Och jag... jag eftersom att... Eftersom att mitt varumärke är typ jätteviktigt för mig, och eftersom att det är väldigt okonventionellt att ha typ, eller ovanligt att ha typ en juridisk student med en komiker, är det väldigt svårt för typ managers eller andra att förstå vad jag vill. Så det är jättesvårt för mig att lämna över det till någon annan. Men jag har lärt mig nu att släppa över lite del av förhandling till någon manager eller kontaktgrejer till någon annan. Så fokuserar jag mer på det kreativa.
0: Men Hinner du med någonting annat än jobb och plugg?
1: Jag hinner. Ja, det gör jag faktiskt. Jag är duktig på det. Att jag är faktiskt duktig på att ge mig själv tid. För om du kollar de flesta YouTubers, ja, de lägger upp två, tre klipp i veckan. Jag lägger upp en video i veckan. Och Hur jag... lång
0: tid tar det att fixa en video med att spela in? och?
1: Två timmars inspelning.
0: Uh.
1: Och kanske tio timmars redigering.
0: Oj, tio timmars ja. redigering. Shit.
1: Instagram-klipp tar dock inte alls lång tid för mig överhuvudtaget. Instagram-video. Alltså komma på idén, lägga ut videon och ha allting klart en timme. Max.
0: Men vad gör du när du inte jobbar och pluggar då? Eh,
1: alltså jag, många tror att det ska vara jätterolig. Alltså jag är jättetråkig. Jag har typ en softpotatis. Typ jag ligger på min soffa. En soft
0: potatis eller en softpotatis?
1: Soff, jag råkade säga soft, förlåt.
0: Fast det lät coolare det <laughs> var en softpotatis. Soft du vet att jag,
1: jag är så van vid att medvetet säga fel. För jag pratar i karaktär. <laughs> att när jag väl ska prata vanlig svenska så kan jag tveka. För jag tvekar på om jag ska säga soft eller soff. Men så bara körde jag det ja, Jag tycker
0: det är helt rätt Det är väl jättehärligt Att, äh, att karaktärerna kommer in Nej, och inte ibland.
1: när jag har en juridisk föreläsning Och jag råkar säga, vad det jag sa Jag skulle säga typ, jag tror jag skulle säga skatterätt Så råkar jag säga typ äh, Skatträtt alltså, <laughs> Framför 250 juriststudenter Och Skratträtt. en föreläsare är jättebra Skatträtt, sjunde paragraf Sexte äh, stycket, andra mening det
0: Har det alltså hänt? Det
1: har hänt, på alltså, riktigt
0: Herregud det, men du är en soft potatis. Ja, precis. du spela TV-spel?
1: Jag älskar TV-spel. Jag är tv spelsnörd
0: Men okej, okay, förlåt.
1: P- problemet är att TV-spel är typ min flykt från allt tänkande, allt jobb och allt skit. Att jag kan fastna i flera timmar.
0: Så det här kanske blir att du blir en streamer på lång sikt. Istället. Alltså, många
1: har ju bett mig streama. Alltså, jag spelat sedan sant? 2011. Det går ju, många hade tyckt om det. Men jag känner att det finns värdefullare grejer jag kan använda min tid min jobbtid till, än att streama att exempelvis göra en video där jag är pro-abort mm. F- förstår jag hur jag tänker typ, hellre att jag reserverar den tiden för mig själv så jag får någon slags egen tid, än att även göra det till mitt jobb en annan resa som var jobbig med komedin var faktiskt att komedi för mig för var flykt från allt det jobbiga från plugg, från jobbiga vänner, från mellanförskap, från eh, rasism från an- an- annat slags typ, skit med vänner eh, och sen nu när jag blev stor inom komedin så kom det ännu mer skit därifrån Då var det ännu en gång sabotage, rasism Ena skiten, andra skiten Så tv-spel är det enda jag har kvar som är typ Min heliga stund där inget är fel
0: mm. Ja men ja och då säger jag bara Stay strong and hold on till yes. det Verkligen så du inte blir liksom I alla, för det känns som att det blir så här, I alla dina områden när du finner din pension Så blir det Så
1: det på ett annat sätt
0: är det din förbannelse här i livet? Det är min förbannelse i livet. Alltså jag vet, i en YouTube-video också som du spelade in med din kusin och din bror ja. nyligen, så sa hon att ni två var fuckboys. Ja. Stämmer det?
1: Nej, verkligen inte. Så hon bara på själv. Alltså vi, typ, jag och mina kusiner som är nära, vi, alltså vår humor är jätte... Den passar egentligen inte på typ YouTube. Typ vi överdriver allt. Och vi är väldigt sarkastiska, men vi säger det inte på ett typiskt sarkastiskt sätt. Utan vi är väldigt hårda när vi säger det. Vilket många inte förstår. Så det kan misstolkas.
0: Men, alltså, men det fick mig ändå fundera på. För man har ju inte ofta hört av din kärleksliv. Eller dating och sånt. Nej. Är det medvetet?
1: Ja, men det är också för att det inte existerar.
0: Jaha. <laughs> Varför då? Alltså,
1: när jag börjar. Vad ska man säga? Få lite följare. Då var jag sån yes. typ Jag skrev med massa tjejer hit och dit. Sen har jag varit typen som alltid tänkt. Det är tack vare mina jävla föräldrar. Bli klar med utbildning först. Sen du kan snacka flicka. Du vet, det var mina föräldrar. Så jag tänkte typ. Jag ska fokusera på min utbildning. Och jag har haft perioder då typ. Jag har lagt mycket tid på en tjej. Och sen har jag skitit sig. Och då har jag haft. Typ bak i flera tentor Det har varit svårt Så jag har alltid haft tanken att typ, fokusera på ditt plugg Men så fort jag blev typ, fick lite följare Då när många tjejer började skriva så var det svårt att tacka nej Jag behövde inte jaga längre utan de bara kom Men Jag är typen där jag typ antingen ger noll eller hundra Och om du ger hundra till någon Jag såg ut mig själv som känd Men andra Kan göra det och andra kan utnyttja det och sen dess tänkte jag bara, nej, det var samma period där jag misslyckades så många tentor. Då tänkte jag, nej, shit, här är min pappa betala mina hyror för att jag spelar spel och lägger tre timmar av min dag på en tjej som jag kan lägga på min karriär eller mitt plugg. Mm. Så sen dess har jag bara varit väldigt så typ, nej, varken med vänner eller med tjejer. Jag har typ en, två vänner.
0: Är det sant? Ja. Så, jag, så du, du har valt bort dina vänner?
1: Jag, valt bort och valt bort. De har ju avslöjat sina sanna färger med tiden och då har det bara varit skönt att typ, okej, okay, fokusera på en, två och vara väldigt nära dem. Och lita på dem och ha bra kommunikation med dem och investera energi och tid på dem och på att de ska vara bra och på att de ska finnas där för dig och du finnas där för dem, än att lägga energi på 20 stycken där 15 stycken visar sig vara falska.
0: Men då är det vänner som du har fått efter att du blivit känd eller är det vänner liksom? Det
1: är lite av det jobbiga.
0: Mm.
1: Jag har jag, jag, jag varit Uh, jag var lite mobbad i femte och sjätte klass Och efteråt blev jag nästan som en mobbare själv för att försvara mig Och många av mina barndomsvänner De gick en annan väg i livet Många stannade kvar på gatan uh, Vissa satt inne Andra, ja uh, fan vet jag, De jobbar på lager eller de bara på pizzeria Vi kom inte överens för att mitt liv Jag hade andra planer, och andra ambitioner Vissa av dem tyckte om det Andra försökte sabotera för mig Vissa bara förstod inte så jag var tvungen att verkligen ta avstånd från den världen. Detta var, alltså var 15-16 år. Och vännerna jag fick efter det, de hade svårt att förstå. Ett, ett exempel. Jag hade en lärare som flera gånger kunde uttrycka sig rasistiskt och jag hade många svenska vänner. De kunde inte förstå alltid varför det gjorde att jag var tvungen att prestera dubbelt så bra för att jag tvekade på att, eller jag var rädd för att i den mån jag inte är perfekt så kommer eh, hon inte ge mig betyg jag förtjänar. De förstod inte det och det blev jobbigt för mig för att egentligen hade det inte löst problemet om de om förstod, inte förstod det men de, det, det blev svårt för dem att förstå varför jag var så defensiv och hade en typ vägg framför mig vilket gjorde det svårt för mig att lita på dem så jag var väldigt ensam och efter att jag väl blev känd så tänkte jag, vet du vad, Filip, skitsamma du har varit ensam så länge, lika bra att ge någon en chans och då gav jag en, en kompis typ jag verkligen gav all in, typ skitsamma vi kör, alla problem som uppstår vi löser det typ jag du för alltid skit sen samma sak där personen försökte, försökte sabotera för mig försökte ta jobb bakom min rygg och den här personen ville bli känd och jag visste om att den här personen typ, ville verkligen bli känd men jag kände att alltså, ing- det här kommer att heta jättearrogant men det, när jag var yngre var jag alltid den som var mest framgångsrik i, där, av dem jag växte upp med så jag har alltid varit van vid att ge till dem jag har inte fått tillbaka, utan jag har gett inte för att de inte vill ge, för de har inte haft mycket att ge, alltså i jämförelse med, med, med vad jag redan hade så då tänkte jag, men shit du kan ju inte bara, jag kan ju inte bara hur ska jag säga, jag kan inte bara tacka nej till en vänskap för att jag är mer framgångsrik och vara rädd att de ska utnyttja mig, jag måste ge dem en chans och jag gjorde det en sista gång och så det sig som i helvete eh, för den här personen hade, alltså <laughs> han ville verkligen bli känd, och då Åsna som jag var tänkte, vet du vad de har verkligen blir känd ge, ge honom det Gör honom känd, shoutouta honom Få med honom här, gör det ena, gör det andra Och när han väl då fick känna på det Så försökte han istället trycka ner mitt För att han ville, han ville inte vara Den underlägsna längre Han ville inte vara den som är mindre Han ville inte vara i Philips skugga Och typ jag ville inte ha någon i min skugga Jag ville bara ha en, en vän jag kunde lita på Och efter det skiter sig Och sen blev det väldigt svårt för att efter det Så var jag redan känd och då hade jag en, en per- period i ett år där jag inte pratade med någon. För jag tänkte alla som nu kommer vilja vara vänner med mig har någon slags avsikt eller agenda. Men det sköna är att till slut hittar man människor i branschen som har samma upplevelse. Där de kommer inte heller från en, typ, eh, en framgångsrik bakgrund. De har klarat sig på egen hand. Eh, och man finner på ett sätt varandra där vi utnyttjar inte varandra. Eh, vi vill inte vandra ont. Tvärt emot, vi hjälper varandra och finns där för varandra. För vi, vi förstår varandra. Så jag skulle inte säga att... Eh, jag skulle inte säga att det skiter sig att bara för att du på något sätt blir känd att alla har någon dålig avsikt. Det, är bara, det kan bara ta tid att skilja på vilka som har det och andra, vilka som inte har det.
0: Vilka andra typ influencers och youtubers hänger du med?
1: Jag hänger inte så mycket med youtubers. Nej. Jag kommer mer överens med typ, producenter eller kreativa ah, människor okay. på annat sätt. Mm. Oj vad taskigt det lät. Nej, men, d- jag, det
0: inte taskigt. Typ, är jag kommer faktor. inte överens
1: med komiker heller. <laughs> För komiker när vi diskuterar så vem är deras förebild? Och då är det typ han här standardkomiker. och han här och han här. Jag vill inte bli komiker som liten, jag skulle bli advokat. Så jag hade helt andra förebilder och andra intressen. Eh, men en exempelvis är Andra Farhad. Eh, hon driver börshajen. Hon har är, verkligen, det är ingen, ingen influencer på det sättet Hon är en investerare
0: Men det var väl hon som var med i mat, äh, ja, hon var,
1: hon var. Vi träffades där var faktiskt Hon var en av jurymedlemmarna ja. Vi kommer från liknande bakgrund Vi är både från en förort Vi vi, typ, vi, hur ska vi säga, vi är self-made på ett sätt Så vi förstår varandra På ett annat sätt Hon är en nära vän En annan är Athena Som har jobbat på radio Vem har jag mer Madeleine Eliza är en Uh, och sen har jag många typ, Rapparna och artisterna tycker jag också om väldigt mycket Jag är väldigt nära dem Så just komedien och influenservärden Jag klickar inte med dem jättemycket
0: Och du bara, du bara flyter med där Ja, uh,
1: men de som jag är närmst de jag klickar med mest är ofta de som har byggt upp sig själv på egen hand. För vi förstår varandra på ett annat sätt. Det är inte för att andra inte är roliga eller andra inte är bra. Det är bara att det är skönt att ha någon som förstår en. För när jag växte upp hade jag inte det.
0: Men jag får en känsla av när jag kollar på dina Youtube-videos. För att, se, alltså, att du ofta är hemma hos din mamma och spelar in. Ja. Så du åker till Skåne ändå jag, ganska... Jag
1: all, mina Youtube-klipp är majoriteten i Skåne. För att när jag, när jag väl inte pluggar och ska hålla på med komedi. Då vill jag vara hemma. Och eftersom att jag inte litar på så många influencers och de har så dåliga avsikter och dålig erfarenhet med dem så gör jag hellre video med mina bröder och kusiner.
0: Jag tycker det är så kul att du bjuder in hela familjen ja, för det alla, hela... alla har liksom olika personligheter <laughs> verkligen. som verkligen lyser fram så himla bra i dina Alla videos. har
1: så olika personligheter och det är jätteskönt för mig att veta att ingen av dem vill bli känd. Det låter jättekonstigt men då vet jag att de är inte är där för att utnyttja mig, de är där för att ha en rolig stund tillsammans. Mm. Och det är väldigt avkopplande för mig då och bara, alltså, ja, det är bara skönt. tror <laughs> jag.
0: Kom och tänka på en när ni pratar när du... det är en video när du och dina två bröder ah. och sen så ska ni ha det här konceptet. Åh oh, gud med att... Vi är så yra det, Vad var det? Det var, det var ett skulle... enkelt koncept
1: ja. Vi berättar två lögner och en sanning Och så ska tittarna gissa på Vilken som är rätt och fel Men mina bröder kommer inte från Youtube-världen De har ingen koll, de fattar inte vad det här går ut på Så jag måste förklara Jävla måste förklara för, dem mer för, mer dem. Än för Tittarna Tittarna kommenterar typ 70 gånger typ, Vi fattar, vi förstår efter en gång Men mina bröder fattar ett skit Och då blev jag orolig Inte Mina följare kommer inte heller fatta något men det är bara mina bröder som inte fattar hur YouTube fungerar
0: är inte lätt men du har du betalat tillbaka pappa för hyran? eller går det med ekonomin nu så här nu när det är nej redor, men nej.
1: jag har först ska jag köpa min eh, spara till min första lägenhet mm-hmm. och jag har även betalat av min studielån och efter det har jag planerat på att överraska pappa med en stor present Jaha. så det är bara först vill jag ha min egen jag vill först investera pengar för att det är dumt att exempelvis lägga 300-400 000 på en bil om min karriär sen skiter sig. Så jag vill först investera i en lägenhet och betala av min studielån. Efteråt, pengarna som kommer ska jag leka med och där kommer en fet present till pappa.
0: Så man kan säga att du inte behöver ta CSN nu längre?
1: Nej, jag får inte CSN, och tjänar för mycket.
0: Oh! <laughs> det är jättekul alltså, att säga. Hur mycket, hur mycket tjänar du på Youtube och Instagram nu? Kan du alltså, avslöja det?
1: Vet du att mina Youtube-annonser, jag kan helt ärligt säga att under hela min karriär har jag bara fått 90 000. Och då är det 45 000 efter skatt och skit.
0: Jaha, alltså under hur, må- och hur många år blir det? Tre år. Tre år.
1: Men det är bara för att många förstår inte att jag är inte är en YouTuber som lägger upp en, kli- ett, en video om dagen. Jag har lagt upp typ sammanlagt 50 klipp tror jag om man bortser från matlagningsprogrammet. Så 50 klipp på tre år, det är inte alls mycket. Och sen, jag har inte heller haft de där jättel... Nu har jag på slut, i slu- alltså... Jag fyller inte mina videor med annonser. Utan mitt tankesätt är, minska på annonserna. Låt dem bara typ suga till sig ditt innehåll. Tycker de om, om ditt innehåll så kommer de stanna kvar, och då kommer de bli en följare, en lojal följare, och då kommer samarbeten. Det är så jag tänker. Jag har alltid varit fokuserad på samarbeten och inte på typ. Jag har alltid, alltid tänkt långsiktigt istället för kortsiktigt och det har funkat. Så YouTube-annonser. Och typ Instagram och typ samarbeten. Det är inte vad jag känner mycket på. Det är att jag har byggt ett varumärke som företag vill använda. Exempelvis nu matlagningsprogrammet. Det är inte många youtubers på så sätt som är programledare. Men genom att fokusera på varumärket istället för att mjölka mina tittare på pengar. Och typ sälja små grejer här och swipe up så får jag en krona per swipe up. Så kör jag hellre på långsiktigt. Tänkande, och det har varit till min fördel.
0: Philip Dickmans Influenceskola. Yes! Det är en skitbra tips, verkligen. För man tänker ju att bara om man lägger upp några videos på Youtube så kommer man klicka uh, sina, alltså exact. för någon som mig som inte alls är in i den världen. <laughs> Easy peasy lemon squeezy. Men uh, du fyller ju år i augusti. Yes. Blir, blir du 23? Yes. Åh oh, herregud, vad ska du göra på din födelsedag?
1: Hemma, bara hemma och ta det lugnt. Alltså vid ser jag, att jag är tråkig. Jag är jättetråkig.
0: Men okej, okay, hem hemma ta det Bara och ta te- dig en lugn att spela tv-spel. Nej, för att ja, för att förklara det scenariot.
1: Jag är hemma. Jag har mina kusiner där. Jag har mina syskon där. Jag har kanske en, två kompisar där. Max, okej? Okay? Min familj är där. Vi har framme räkor. Vi har framme kräftor. Vi har framme divers utbud av alkohol. Vi har framme vad som kallas för hajin. Okay? Det är mellan- en grej. Tänk dig mellanösterstyle Robif. Så det är råbiff men det är lite kuskus um, i, det är lite persilja i, det är kryddat och så äter man det genom att man rullar in det i en sallad. Rullar okay. Rulla
0: in i en sallad. Så det
1: är typ råbiff som en sallad är typ runt om. Det är som en typ tänk dig en
0: Du vill bara se en hörboll framför mig typ. Tänk
1: dig en nej, tänk dig en råbiff formad som en korv. Uh. Med sallad runt om istället för bröd.
0: Okej. Okay. Okej. Okay. Ah. Tänk ah, dig. Ah, mm, mm.
1: Och sen även um, Vindruvsrullad äh, Dolmor okay, och, då och det är, gott. är, det, det är jättegott mm. äh, Med det tzatziki Lite pitabröd äh, Massa grönsaker Rotfrukter med dipp, för jag back rotfrukter med dip.
0: Alltså gud jag börjar dräggla
1: Förstår du, typ det där, man sitter så Man har musik på, vi dansar lite Lite mellanrösten folkdans Lite hiphopdans, vi sitter på soffan Vi snackar skit, det, det är typ min
0: Vilka hiphoppers för. kommer komma?
1: Åh oh. Menar du som musik eller inbjudna gäster?
0: Inbjudna gäster.
1: Inga, för så mycket pengar har jag inte.
0: <laughs> jag tänkte bland dina vänner kanske.
1: Nej, alltså, jag menar att jag kommer överens med dem och skrivs med dem. Men det är inte typ... Alla de är i Stockholm jag är i Skåne.
0: Ja, man fan, men fan, det är ju gött att åka ner till Skåne i augusti. Tycker du? Ja, ja Skåne är ju jättefint. Men
1: det känns som att om, om, om en artist är där... Mm.
0: Det b- då blir det mer fokus på artisten. Nej,
1: det bryter hemmakänslan. Ja,
0: jag tror du menar att då får inte du få jag
1: Jag är så van vid uppmärksamhet vid det här laget att det är väldigt konstigt att jag vill att
0: någon annan ska ha det.
1: Inte sådär. Det, det är inte typ hej, kan du få uppmärksamhet, kan du ta min uppmärksamhet ifrån mig. Det är mer typ jag vill bara ta bort den delen helt. Mm. Typ lägga mig på en soffa och snacka skit. Ingen ska bry sig om mig. Det är ju skön av min släkt. När jag kommer till min släkt det är inte du kändis utan det är typ jag får en lavett på nacken och typ så din åsna. <laughs> Det är typ min familj.
0: Vad ska du göra annars i sommar idag?
1: Jag åker faktiskt till Paris i en vecka. Uh-huh. Eh, med ett, ett företag som heter EF. De fixar en resa till mig till Paris. Det är ju de
0: som gör ja, språkresa. Ja. Mm.
1: Eh, dit ska jag. Och eh, två omtentor. Så det jag menar var det sista du vill göra är gå ut och festa- och spela in massa videor och bilder till folk och dansa hit och sen ska du vara bakfull och sen ska du ligga på sängen hela dagen och inte orka att göra ett skit mm. och sen ska du behöva svara på mig nej orkar inte mm. låt mig typ chilla med min, min släkt låt mig chilla med min familj och nära och sen ja typ jag vill spara min energi och, och vad många inte vet jag är inte en extrovert jag är, är, inte? är en introvert som låtsas vara extrovert kan du mm. förstå det?
0: ja det kan jag typ, förstå jag har,
1: jag har lärt mig att det måste var...
0: vara jättejobbigt
1: ja det är därför jag, typ när jag går ut måste jag ladda mitt batteri. Så om jag är ute en dag och jobbar en dag då måste jag vara hemma i två dagar för att spara mm. batteri. Mm. Så mina bästa dagar är när jag är hemma och sparar batteri med vänner.
0: Mm. Ja, men alltså jag, jag tycker ändå det är imponerande att du gör allt det här du gör om du egentligen är en introvert människa. Men är det lite därför du kan gå in i alla de här karaktärerna för då blir inte du du längre? Exakt.
1: Jag skyddar mm. mig från det. Mm. Det är inte jag. Nej. Det jobbiga är bara att ibland när du är jättetrött Absolut sista du vill är typ Hejsan, här, håll käften, jag orkar inte
0: <laughs> Kommer du utveckla några fler karaktärer i framtiden?
1: Det kommer ju fler och fler mm. Men Chantel och Suleiman är extra, är extra duktiga på För jag använde dem sedan jag var liten mm. Det är typ grejen typ, Suleiman använde jag som jag var liten För att när folk ville slåss eller bråka med mig Och jag ville inte hamna i slagsmål För det skulle påverka mina betyg För lärarna hade redan fördomar om någon som mig så när folk sa typ din jävla hårda, jävla kukhuvud, jag bara. Hej, jag är kok, trevlig. Jag är mycket kok. Och då, då blir det helt paffat i botten, fuck ska vi göra. Så de lämnar mig i fred. Och samma sak när du kommer till Chantel. Jag hade en tjejkusin som hon sa med på min YouTube-video. Vi gick i samma klass. Hon var 150 gånger busigare och värre än mig, men ändå typ lärarna skit i det de, hon, hon, typ, de gav henne ett pass för allt, så jag tänkte det är något typ med mig Men typ, jag tänkte typ, många sa typ Åh, här kommer du med, lärare sa typ Åh, det är så, du är så opolitig Filip. du kommer in här med myskläder och keps på huvudet och du, du kallar vänner för mannen och bror så det var svårt för dem att förstå att någon med den personligheten ändå älskar skolan och verkligen typ presterar så bra som jag presterade. Så jag kunde på min kusins kroppsspråk kopiera hennes kroppsspråk. Så jag pratade med lärarna, det var inte typ tjorebro, det var hallå, trevligt, anjena, trevligt, angenehm, trevligt råkas. Så jag höll på typ eh, försökte typ eh, framstå som mer feminin, vilket gjorde att det var inte så svårt för dem att tänka att en feminin kille med invandrarbakgrund jag älskar skolan, men att se typ en macho kille med invandrarbakgrund, det var svårare för dem att tänka att han gillar skolan. Så jag likte med karaktärer redan vid den åldern. Det är just därför att jag idag kan gå in i karaktärer så här snabbt. Går man flippa
0: inte här? <laughs> och alltså tack och lov på ett sätt att du har fått uppleva allt det här. Ja. För att vad mycket skratt du ger folk.
1: Och det är det jag känner. att För, för mig hat, jag hatar jag karaktärer först. Mm. Så när jag först blev känd och typ, mina karaktärer var en flykt och sen ska jag gå på gatan så ska folk säga typ, kan du in i karaktär? Jag var helt så typ, vad the fuck vill ni mig? <laughs> Men sedan med tiden har jag kommit över det. Och det är helt så typ, shit, tänk att något så skitigt har lett till något så här bra.
0: Så om folk ser dig nu ute på stan i Stockholm eller vart nu du än kommer befinna ja. i landet, ska de komma fram då?
1: Absolut, kom ja. fram. Mm. Men... Jag, ska de
0: inte vad, de
1: ska in, vad de inte ska göra är att om de säger att Jag kan säga något roligt och jag säger vet vad jag orkar inte Säg inte då, att du tror du var roligare i verkligheten För då kommer oh. man, då kommer bränna dig dina fucking asymmetriska Eller asymmetriska ögonbren går man. Där en är i Västafrika och den andra i Östra Asien Logga ut Det är vad jag kommer att göra
0: Ja oh, vad härligt Vill du ha något mer att tillägga?
1: Förlåt för att jag trakasserar er med mina jobbiga röster och karaktärer.
0: <laughs> allt. Vi tycker det är väldigt kul att du har gjort det. Thank you. Tack så jättemycket, Filip. Tack själv.
1: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.